0: Qual o propósito da vida? Qual o verdadeiro sentido da vida? E eu quero pensar com base em Jesus Cristo de Nazaré. Qual o verdadeiro propósito da nossa vida? Eu tive essa semana dando uma palestra na escola João Sato. Falei um pouco e abordei algumas coisas do que eu vou abordar aqui. Logicamente que lá a turma era de 13, 15, 16 anos, então... Lá eu tive a oportunidade de falar com bastante jovens essa semana E eu pensei um pouco sobre o sentido da vida E aqui eu quero pensar sobre o propósito O propósito da nossa vida E antes de ler o texto eu quero fazer algumas definições Vamos fazer uma oração primeiro Curso a sua cabeça Pai querido, nós te louvamos por essa oportunidade Louvamos o teu nome porque tu és Senhor, tu és o dono de tudo O Senhor governa sobre todas as coisas Obrigado por essa noite, fica conosco Que possamos nessa noite aqui, não somente Senhor, participar de um culto ou de uma reunião religiosa Mas entender, compreender o chamado, o propósito pela qual estamos aqui em Cristo Jesus Quero pedir a tua ajuda, Espírito Santo Para que o Senhor venha Abrir o nosso entendimento O coração, os ouvidos espirituais Para que possamos sair daqui hoje com uma revelação Do propósito que tu tens para nós Em nome do Senhor Jesus Amém Amém, povo de Deus Escute bem Antes de ler o texto Os textos Alguns textos, eu quero fazer é, Não vou ler só um texto Eu quero fazer algumas considerações a partir da pessoa de Jesus Então é necessário a gente acompanhar o raciocínio Primeiro, é, eu quero só fazer aqui considerações iniciais A respeito da, de uma vida com um propósito Porque nós devemos entender uma coisa, irmão A maior tragédia da vida não é morrer a maior tragédia da vida é viver sem propósito. Não pense que a maior tragédia da vida é a morte. Não. A maior tragédia é conseguir viver sem ter um rumo, sem ter um propósito definido, sem ter um sentido. Esforço e coragem não são suficientes. Sem propósito e direção Disse John Kennedy Jean Oliveira disse Uma vida sem propósitos É uma existência sem objetivos Eugir Geroto Disse o seguinte Vaidade é quando a idade vai Junto com a vida sem propósito Vaidade é quando a idade vai Junto com a vida sem propósito E Pedro Carlos disse o seguinte Viver sem propósito é pegar carona Com quem não sabe para onde vai Viver sem propósito é a mesma coisa que você pegar carona Com quem não sabe para onde está indo eu sempre brinco é uma é uma brincadeira que eu sempre conto nas mensagens mas não, não consigo arrumar outra vai essa mesmo viver sem propósito é você seguir alguém que não sabe para onde está indo pegar carona num carro e falar para aquele que está te dando carona onde você vai? não sei ah, eu vou junto então é a mesma coisa de é a mesma coisa de pegar carona com o Leonardo Aquele cantor sertanejo esse, esse é sempre o exemplo que eu tenho Não tem outro, o dia que aparecer outro Sabe qual é o, o exemplo do Leonardo, né? Eu não sei para onde vou Pode até não dar em nada Ai. Quando você não tem propósito Pegar carona com um homem desse é uma vida sem propósito, irmão não sabe para onde vai e já está declarando que não vai dar em nada. Ninguém segue gente sem propósito. Ninguém confia em quem não tem um propósito definido na vida. Um dia é uma coisa, outro dia é outra. Um dia está vencendo, outro dia está morrendo. Ninguém segue gente assim, com aquele espírito de... Desculpa a expressão Já viram a galinha de Angola? Quem conhece a galinha de Angola? Como é que a galinha de Angola faz? É Tô fraco Tô fraco Você já viu a galinha de Angola? Ela até que voa até Ela voa, consegue dar um voo Mas logo ela chum, Desce Ela dá um voo Passa uma cerca ou outra Até voa mais do que a outra Normal, convencional Mas o voo também logo aterriza é gente assim, com esse espírito assim, sem propósito, que não flui, que não vai adiante. Pega carona com quem não sabe para onde vai, não tem um rumo definido. Então para descobrirmos o verdadeiro propósito da vida, é necessário olhar para Jesus. É necessário olhar para a pessoa de Jesus. E com base em Jesus de Nazaré, eu quero... É, detalhar para que você possa compreender a mensagem dessa noite No sentido de responder quatro per perguntas Nós precisamos responder quatro questões Para se não descobrirmos totalmente Pelo menos vislumbrar o rumo do propósito da nossa vida E Jesus respondeu essas quatro perguntas E são quatro perguntas que, que também nós com base em Jesus Devemos responder E as quatro perguntas é Quem você é? De onde você veio? O que você está fazendo? E para onde você está indo? Nós vamos trabalhar essas quatro perguntas Para nós termos uma noção Daquilo que é uma vida com propósito Quem está comigo quem quer ir nessa viagem dessas quatro perguntas aqui, básica, é prático, é rápido, é ligeiro E nós vamos sair daqui com uma palavra direcionada para a glória de Deus Diga amém A primeira pergunta Quem é você? É necessário irmão, sabermos, definirmos Quem somos? Jesus deixou bem claro Quem ele era João 8:58 o Evangelho de João 8, no, no verso 58, tem a seguinte expressão. O texto diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Em verdade, em verdade vos digo, que antes de Abraão existir, eu sou. Eu sou com, com letra maiúscula e com caixa caixa maiúscula aí. É assim que fala? Caixa alta. Esse eu sou aí está errado. Da tela está errada. É eu sou com caixa alta. Pode ver na sua Bíblia aí. Antes de Abraão existir, eu sou. Jesus sabia quem ele era. E quem era Jesus? O evangelho, os evangelhos vão vão responder, o próprio Jesus na história do Evangelho vai responder, Jesus disse assim, eu sou o pão da vida, Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem anda em mim jamais estará em trevas, Jesus disse, eu sou o bom pastor, em João 10, o bom pastor da vida pelas ovelhas, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morto, viverá. Jesus disse, eu sou a, vir, a videira verdadeira. Jesus, no decurso da sua vida, ele sabia quem ele era e ele deixou definido quem ele era. Eu sou o alfa, eu sou o ômega, princípio, fim, eu sou o rei dos reis, senhor dos senhores. Ele é. Amém? Então Jesus tinha definido corretamente quem ele era Ele sabia quem ele era E é um problema Quando nós não sabemos Quando nós não definimos de fato quem somos Porque nós passamos a viver Uma vida sem identidade Ou com uma identidade dupla Ou com uma identidade falsa ou coisa triste é a pessoa pensar que é uma coisa, quando na verdade ela é outra. Quando as pessoas, elas têm dificuldades, crise de identidade, elas não sabem o propósito pela qual elas estão aqui nessa terra. E eu nunca presenciei na minha vida inteira, nesse tempo que eu tenho de ministério, uma crise tão grande de identidade nas pessoas. Eu atendo gente o dia inteiro e não dou conta de atender os que tem. E uma grande quantidade das pessoas estão sofrendo com depressão. Estão vivendo um tempo, um tempo terrível. A, a nossa geração está deprimida. A nossa geração está sofrida. Não sabe de fato quem elas são. Não sabe de fato quem são. Mas Jesus não respondeu só quem Ele é. Jesus respondeu quem somos a partir dEle. Jesus disse assim, olha. Que Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. E João 1,12 diz, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber os que creem no seu nome. Então todos aqueles que creram em Jesus, foram feitos filhos de Deus, deixa eu lhe dizer uma coisa irmão, nem todos são filhos de Deus, todos são criaturas de Deus, mas filhos de Deus, só são aqueles que creem no nome de Jesus, só são aqueles que a partir de uma confissão direta, Sobre o nome de Jesus, declara que Jesus é seu Senhor, declara que Jesus é seu Salvador Esses sim, são denominados, conhecidos, esses são declarados filhos de Deus, amém? Você já confessou que Cristo é seu Senhor, então você também tem identidade, você é filho de Deus E é bom nós definirmos isso, porque se sabemos que somos filhos, temos uma herança Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, do reino dos céus. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Então, Jesus respondeu quem ele era. Sabia totalmente quem ele era. Mas também deixou claro quem somos. E a partir de Jesus nós podemos ter a nossa identidade. Somos filhos de Deus. Quantos filhos de Deus estão aqui? Todos querem ser filhos, irmão, mas nem todos são. Alguns são criaturas de Deus ainda e É por isso que você precisa ter definido no seu coração que você é filho de Deus Para poder pregar esse evangelho que salva o pecador E tira ele da posição de criatura E atrai ele para o reino de Jesus O reino do Pai, o reino dos céus E traz ele para a filiação dos céus Traz as pessoas para serem filhos de Deus, adotados pelo Evangelho, pela Palavra e pelo sacrifício de Jesus. Amém? Quem você é? Segunda, de onde você veio? Jesus também respondeu de onde ele veio. João 8,42 Diz assim o texto João 8,42 replicou-lhe Jesus se Deus fosse de fato vosso pai, certamente havies de me amar porque eu vim de Deus Jesus falando Ó, eu vim de Deus e aqui estou pois não vim de mim mesmo mas ele me enviou aleluia Jesus sabia de onde tinha vindo Quando Deus perguntou para Satanás De onde você vem? Lá em Jó, na história de Jó Sabe o que Satanás falou? Quem sabe? De rodear a terra, de rodear Estava passeando, rodeando a terra Girando o mundo né? Satanás fica aí Girando o mundo Rodeando a terra não, não tem uma origem fixa Mas Jesus disse assim Eu vim de Deus Foi ele que me enviou É necessário compreendermos uma coisa Todos nós também viemos de Deus Mas eu quero pensar com você Não só no âmbito celestial mas também no âmbito terrestre Você também é da terra Você tem uma origem Uns vieram do Goiás Outros vieram do Mato Grosso do Sul Uns vieram do Ceará Outros vieram Da Rondônia Outros vieram São Paulo, tem alguém de São Paulo aí? Uns vieram da Cachoeirinha Aleluia! Outros vieram da reserva do cabaçal Eu registrei a externo cartório da reserva do cabaçal A minha filha Nasceu aqui No hospital daqui Eu registrei lá Porque eu, ela representa um milagre que Deus fez Na nossa vida naquele lugar E eu entendi que, que ela era a resposta desse milagre eu Falei, vou registrar aqui Para ficar para memória Está <risos> lá o registro dela e aí quando as pessoas chamam a esterzinha da reserva, ela fala, não, eu nasci em Araputanga. <risos> Às vezes as pessoas podem até ter um, nascido em um lugar pequeno, sem expressão. Jesus também. Jesus era conhecido como Nazareno. Jesus de Nazaré. Nazaré. Alguém um dia foi apresentar Jesus, falou assim, olha, esse aqui é Jesus de Nazaré. Ele falou, e de Nazaré pode sair alguma coisa boa? <risos> pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Dada a expressão A pequenez do local A insignificância de Nazaré Mas, irmãos, independente do local Da, da sua origem aqui na terra Na verdade A nossa cidadania É do céu o salmo de número 139 define bem isso quando diz que o Senhor nos conhece o Senhor nos sonda o Senhor sabe até o que nós vamos falar a Bíblia diz que a palavra não nos chegou à língua e ele já conhece a palavra coloque o salmo 139 na tela quero ler um pouco com vocês Senhor, Tu me sondas e me conheces Sabes quando me assento, quando me levanto De longe penetras os meus pensamentos Esquadrinhas o meu andar, o meu deitar E conheces todos os meus caminhos Ainda a palavra me não chegou à língua E Tu, Senhor, já a conheces toda Tu me cerca por trás e por diante E sobre mim pões a mão Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim É sobremodo elevado Até as próprias trevas não te são escuras As trevas e a luz para ti são a mesma coisa Pois tu me formaste Aqui que eu quero pensar com vocês ó. Tu me formaste no meu interior Tu me teceste no seio da minha mãe Graças te dou Visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste As tuas obras são admiráveis E a minha alma o sabe muito bem os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram quando ainda era uma substância informe e no teu livro foram escritos todos os dias, os meus dias. Cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles ainda havia. Deus te conhece antes de você... Existir. Deus nos conhece antes de nós nascermos, quando éramos ainda uma substância informe. Ele participou, ele nos entreteceu no ventre da nossa mãe. Então a nossa origem é de Deus, a, a nossa origem, nós fomos gerados em Deus. Antes, antes de sermos gerados e fecundados pelo nosso pai, nossa mãe. Nós fomos gerados em Deus. Você veio de Deus. E por que, pastor, algumas pessoas não entendem, não entendem isso e se desviam e vão para um caminho mal se nós fomos originados, originados por Deus? Porque muitas pessoas escolhem o caminho mal do pecado, das malícias, da maledicência, de toda sorte de, de coisas erradas? Sabe por quê? Porque as pessoas pecaram E por pecar se afastaram de Deus mas, no, mas ainda há dentro de si Uma busca desenfreada Para que haja esse regresso para Deus De alguma forma as pessoas Algum dia vão procurar Deus Alguns procuram numa igreja, alguns procuram Deus no, no, no terreiro, alguns procuram Deus em algumas, denomi algumas denominações, alguns procuram Deus é, sozinhos, no, num, num canto fech num quarto fechado, alguns entram em depressão achando que vai melhorar, fazem yoga, fazem. É, é meditações, fazem uma série de coisas, buscam, buscam nas, nas bebidas, no, nos vícios, nas prostituições, nas noitadas, buscam nos afazeres buscam nos trabalhos, buscam no refúgio, é alguma coisa que satisfaça a sua alma, mas não é não é vazio de Deus, daquele que, te, que o formou, daquele que o gerou, daquele que te fez desde o ventre da sua mãe e quando nós descambamos para longe de Deus sempre nós vamos sentir a necessidade de voltar para Ele, porque foi de lá que nós viemos quem está me compreendendo diga glória a Deus nós somos de Deus nós somos de Deus amém portanto o céu não é o nosso destino o céu é a nossa origem o céu não é o seu destino você não está indo para o céu Ninguém aqui está indo para o céu Está voltando para lá Diga a glória a Deus Você não está indo para lá não Você está voltando para lá Porque foi de lá que você veio Agora para voltar É necessário então reconhecer Saber A respeito de Cristo Cristo definiu bem isso na vida dele Ele disse eu sou de Deus Eu vim de Deus Foi ele que me enviou de onde você veio terceira pergunta para definir o propósito da nossa vida o que você está fazendo a pergunta simples o que você está fazendo Jesus respondeu João no capítulo 10, no verso 10 Jesus disse assim, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância então Jesus veio para um propósito, veio para transferir vida para os outros. E você veio para fazer o quê? Jesus veio para morrer em nosso favor. Jesus veio para se entregar. Jesus veio para fazer uma transferência de vida. E eu vim para quê? Ah, pastor, eu vim aqui para para sofrer minha vida é sofrer ó, oh, tem gente que geralmente às vezes é conversar com algumas pessoas e aí meu irmão, rapaz, minha vida é sofrer pastor, é um sofrimento que já não aguento mais eu estou morrendo e verdadeiramente as pessoas elas atraem aquilo que elas, aquilo que elas creem você atrai o que você crê você atrai o que você confessa você chama para dentro da sua casa aquilo que você acredita Por isso que quando as pessoas xingam muito durante o dia Ela atrai para dentro da casa dela aquilo que ela está xingando Porque com base naquilo que a gente crê e aquilo que a gente fala É aquilo que a gente atrai Traz para dentro E se você está fazendo isso Você está declarando sofrimento Mas só que você não veio aqui para sofrer Como Como filho de Deus você é herdeiro de Deus, herdeiro de uma promessa Jesus disse, eu vim para transferir vida Jesus veio para isso Jesus era portador de boas novas E porque às vezes na prática nós não conseguimos viver isso Viver esse propósito De portar boas novas De declarar boas novas às pessoas De transferir vida para as outras pessoas Porque na verdade nós estamos mortos em nossos pecados e aí nós não conseguimos transferir porque a gente só transfere aquilo que a gente tem se você está morto, você transfere morte você só pode dar algo a outra pessoa que você tem você só pode ensinar aquilo que você aprendeu você só pode profetizar aquilo que você tem na sua vida se você tem morte, profetiza morte se você tem derrota, declara derrota se você tem mau humor, você declara mau humor Agora, se você tem vida, se declara vida. Se você tem bênção, você profetiza a bênção na vida do outro. E foi para isso que nós viemos aqui. Só que isso não acontece na prática por, por um, N motivos, mas eu vou citar um detalhe da nossa geração. A, a nossa geração, creio eu, que seja a geração mais ocupada de todas as outras. Até pelo advento da mídia, da tecnologia... A nossa geração é a geração mais ocupada que existe E C.S. Lewis, o um escritor, diz o seguinte Que se o diabo não te prender literalmente pelo pecado Ele te fará ocupado Se ele não te prender literalmente pelo pecado Ele te fará ocupado E um outro escritor, eu li isso aqui numa postagem do Alisson Não sei, o sobrenome é Lacerda? Drummond Lacerda Disse o seguinte, se o inimigo não nos parar pelo erro Ele irá nos destruir pelo exagero daquilo que é certo Se ele não conseguir parar você pelo erro Ele vai te destruir pelo exagero daquilo que é certo Já viu pessoas que é exageradamente certo? querendo, em todos os aspectos, em todos os momentos da vida, o exagero do certo, em alguns momentos, faz você cair no erro. O extremo daquilo que é correto. Porque dentro daquilo que é correto, nós concluímos opinião que não tem brecha para outras opiniões Quem é extremamente correto Não está aberto para aprender É extremista e acha que tudo tem que ser do jeito dele E o diabo vai querer que você seja assim Extremamente certo em tudo E eu vou, lhe eu vou dizer uma coisa irmão. Não tem esse que é justo Não tem esse que é certo em tudo Nós estamos sendo aperfeiçoados por Deus Nem Jesus aceitou o título de bom um rapaz rico, interpelou Jesus um dia e disse assim, bom mestre, que farei para lhe dar a vida eterna, Jesus falou, por que você está me chamando de bom? Bom é só um, o pai que está nos céus, nem Jesus aceitou o título de bom, sabe por quê? Jesus nunca se preocupou que a sua liderança fosse uma liderança boa, a preocupação de Jesus não era ser reconhecido como um bom líder A preocupação de Jesus era se ele era um líder justo Eu estou preocupado, irmão, se eu ser reconhecido como um líder bom Eu quero ser um líder justo Diante de Deus Quem está entendendo? Dá glória a é Deus E a nossa geração é uma geração ocupada Exagerada em alguns extremos E por isso... Invertem os valores perde o foco Daquilo que é verdadeiramente Importante Daquilo que é verdadeiramente importante E trocam muitas vezes Trocam muitas vezes Essa ocupação Por aquilo que É verdadeiramente importante por exemplo Existem homens casados Que deixam a mulher dormindo E ficam até duas, três horas no celular Está ocupado com o celular E não é nem na pornografia É no joguinho a nossa juventude nós falamos tanto que os meninos não podiam pecar nos congressos né, tanto olha menino, não pode não pode ficar, não pode é, namorar, sexo antes do casamento é pecado. Vocês, vocês vigiam e tá, só dava a gente correndo atrás de menino nos retira à noite, os meninos namorar e tal, tá, tal. Tá, tá. A gente pregou tanto sobre isso que os meninos até que deu uma diminuída. A nossa geração de hoje até que hoje hoje já tem muitos jovens aí que são virgens. Mas só que aí está ocupado com outras coisas agora. Eles ficam até 3, 4 horas Num tal de um joguinho aí um Free Fire Como é que é o nome? Free, free Fire Pastor, mas isso aí não tem nada a ver Isso aí porque isso aí não é pecado Não sei o que Primeiro que é um, é, um, é um jogo É que eles jogam online E que o cara vai um, Cada um vai, vai matando Vai subindo de degrau e vai, e vai indo Aí Ultimamente está meio assustador isso aí, porque entrou uns atiradores nas escolas por aí. E aí eles estão querendo, de todo jeito, a, a, atribuir culpa a isso. Mas muito mais do que atribuir uma culpa direta a isso, é o propósito. Enquanto você está perdendo três, quatro, cinco horas com esse tipo de ocupação, eu estou falando uma, mas tem outras ocupações. Mas uma como essa... Eu falei com a minha esposa, na minha, na minha época, na minha época, a gente fazia uma espingardinha de madeira. Passava duas, três horas também atrás da casa, atrás de pé de manga, um matando o outro, não era? Depois disso aí veio o Nintendo. Depois do Nintendo veio o <risos> veio o Hã? Você também acompanhou toda a fase, hein? <risos> Super Mario e veio subindo de produção Chegou os, os, esses videogames E hoje tem esses playstation Agora não é playstation mais não Agora é o celular de última geração Está na mão da criança, do rapaz, do homem, da mulher tá aí Tem, tem homem casado deixando a esposa E brincando de joguinho E vocês, esses meninos aqui, ó, que são solteiros Se vocês continuarem nesse embalo Quando vocês casarem, vocês vão largar a mulher de vocês Quieta lá no canto e vão continuar no joguinho Aí a mulher fala assim, esse irmão está com muita... está fraco. Está igual a galinha da Angola. Está fraquinho. Aí larga. É por isso que está dando separações, é por isso que não está dando nada, não está virando nada. Estamos com uma geração enfraquecida. Por quê? Falta de foco. Falta de propósito. Estão ocupados demais. Estão perdendo o foco daquilo que é importante diante de Deus. O diabo vai tentar tirar o foco da igreja O diabo vai tentar tirar o propósito da igreja Vai, vai tentar fazer você ficar ocupado Você já viu gente ocupada com trabalho? Igual a Marta A Marta, irmã da Maria Jesus estava na casa dela Maria estava chorando Adorando aos pés de, de Jesus E Marta trabalhando Serviço, para ir para cá tem gente que não vem no culto, tem gente que não participa das coisas de Deus. Ai, serviço demais, trabalho demais. Cuidado, porque eu não estou dizendo aqui a respeito só de pecado. Eu estou dizendo a respeito de ocupação. E nem sempre a ocupação é pecaminosa. A maioria das vezes a ocupação ela é leal. Ela é verdadeira. Você precisa de ganhar o pão. Mas toma cuidado, meu irmão, que o trabalho passa, você morre. Tem várias ocupações que eu podia falar aqui, eu não estou mandando ninguém parar de trabalhar, tá? Pode continuar trabalhando, mas saiba de uma coisa Que o teu trabalho não pode tirar a tua comunhão com Deus Não pode proibir você de fazer aquilo que você veio para fazer. Você foi chamado com um propósito para fazer algo, para abençoar vidas, para ajudar outras pessoas. Você foi chamado para isso, o seu objetivo é esse. Esse mundo vai passar, as coisas vão passar, as contas vão passar, e talvez nós vamos, e nós vamos trabalhar, trabalhar, trabalhar e as contas vão continuar. Ou talvez você vai ficar muito rico, e depois que ficar muito rico, não vai ter conta, não vai ter condições de desfrutar. Fica rico doente. Desfrute das coisas e faça aquilo pela qual Deus te chamou para fazer. O que você está fazendo? Essa é uma pergunta. E último lugar. Para onde você está indo? João 16, 28. Jesus disse, vim do Pai, entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. João 16, 28, do Pai, entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Tem uma definição de toda a mensagem é esse texto aí. Jesus. Irmãos, quem não tem alvo, quem não tem uma meta, Vive sem orientação Quem não tem um foco definido Vive sem orientação João 8, 14 Jesus também Diz que ele sabe De onde veio e para onde está indo A resposta está aí ó. João 8, 14 Respondeu Jesus e disse-lhe Posto que eu testifico de mim mesmo O meu testemunho é verdadeiro Porque sei de onde vim e para onde vou Pronto Sei de onde vim E sei para onde vou João 14,2 diz assim Na casa de meu pai Há muitas moradas Ele disse que sabe de onde veio E sabe para onde ia E para onde ele ia Lá ele disse Não fiquem preocupados Não entristeça o coração de vocês João 14 começa dizendo assim João 14 começa o verso primeiro dizendo Não turbe, não perturbe o vosso coração Crede em Deus, crede também em mim Na casa de meu pai há muitas moradas Ele sabia de onde tinha vindo Sabia para onde estava indo E para o lugar ele foi, e ele disse, lá tem muitas moradas Se não fosse assim, eu não vou lhe ter dito Vou preparar-vos lugar Para quê? E quando eu for e vos preparar lugar Voltarei e vos receberei para mim mesmo Para que onde eu estou Estejais vós também Isso aí é palavra, irmão Recebe? Isso é, isso é comidinha quente isso aí é alimento, João 6,47, disse assim: e aquele que crê em mim tem a vida eterna. João 6,47. Em verdade, em verdade vos digo, isso é Jesus dizendo: quem crê em mim, tem a vida eterna. Quem é você? De onde você veio? O que você está fazendo? E para onde você está indo? Fica de pé, vamos orar.